0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den WordWars-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge von NZZ Megaherz. Ich bin Oliver Kramzind und mein heutiger Gast heißt Anna Miller. Anna Miller ist Journalistin und Autorin und sie hat ein Buch geschrieben über unsere Abhängigkeit von digitalen Medien. Anna Miller wird uns nachher erzählen, was es mit uns macht, wenn unser Nervensystem sich in einem permanenten Kriegszustand befindet und warum dagegen ein Wecker helfen könnte.
1: Okay.
0: Das fällt einem nichts ein.
1: Genau.
0: NZZ. Megaherz. Mit Oliver Kramzen
1: und Jenny Rieger.
0: Sehr gut, sehr gut. Anna Miller hat nicht nur Erfahrung im Journalismus, sie hat auch etwas Besonderes studiert, nämlich positive Psychologie. Vielleicht kannst du gleich direkt mal was dazu sagen.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, was sagt man zu positiver Psychologie? Ich glaube, ganz viele Leute finden dann so, nee, also ist Psychologie nicht per se positiv. Ja, also das ist ein neuerer Zweig, der sich grundsätzlich damit auseinandersetzt, was dem Menschen gut tut, was sind seine Stärken. Und der halt nicht von minus 10 auf null fokussiert, also in diesem Bereich, wo wir sagen, wo... Wo man sagen könnte, ja, die Seele ist dysfunktional, was auch immer das heißt, ne? aber ja, es ist eher so ein bisschen von Null nach Zehn. Also was was kann besser laufen oder oder eben ganz viele Menschen sagen, ja, sie wollen glücklich sein und wollen in ihr Leben verbessern und ähm, die wenigsten finden, aber sind glücklich. Und genau in diesem Graubereich oder genau zwischen diesem Null und Zehn ähm, setzt die positive Psychologie an.
0: Wir kommen zu einem anderen kleinen Punkt, nämlich machen wir mal ein kleines Spiel. Und das Spiel geht so, dass du eine Nummer sagen musst zwischen 1 und 42 und diese Nummer steht für eine Frage.
1: Ich nehme die 17.
0: Oho, das geht aber schnell. Das ist das deine Glückszahl?
1: <lacht> Nein, aber ich mag die Zahl. Okay. Ich mag 17. Also vielleicht mag ich sie nicht mehr, wenn ich die Frage gehört habe. Das sehen wir jetzt noch.
0: Das ist eine schöne Frage.
1: Oh Gott. <lacht>
0: Was ist deine wertvollste Erinnerung?
1: Meine wertvollste Erinnerung ist tatsächlich in den Sommerferien mit meinen Eltern, mit dem alten weißen BMW ohne Radio, ich glaube sogar ohne Airbag war das tatsächlich möglich damals, Nach ähm, ja schon, in die ja. Toskana fahren und dort haben wir dann immer immer am gleichen Ort haben wir dann unsere Sommerferien verbracht und dann, ich war dann noch ganz klein, dann hatte ich so einen Elefantenbademantel und dann konnte ich immer so im Meer baden und dann wurde ich eingewickelt und dann konnte ich dann irgendwie so trocknen an der Sonne. Das fand ich ganz toll. Und dann sind wir immer in so eine Pizzeria gefahren und dann gab es entweder das ganze Hühnchen oder Pizza zum Mitnehmen. Und ich weiß dann, ist ist noch spannend, und ich weiß dann immer noch, und mein Vater hat dann immer die, die Pizza mit Sardellen gegessen und mit Kapern. Und ich hasse Sardellen und ich würde nie diese Pizza bestellen. Und lustigerweise... Ähm, habe ich aber so vor ein paar Monaten oder so habe ich dann irgendwie fälschlicherweise mal in so eine Pizza reingewissen. Und obwohl ich diese, obwohl ich diese, obwohl ich das hasse, war das so schön, weil das diese ganz spezielle Erinnerung war an diesen Geschmack von dieser Pizza von meinem Vater. Ja. Ja. Und das das waren ganz schöne, das waren ganz schöne Sommerferien.
0: Das hört sich sehr schön an. Jetzt muss ich eine Zahl ziehen und du musst mir die Frage vorlesen. Okay. Ich nehme die 34.
1: Magst du lieber Uhren mit Digitaldisplays oder mit Zeigern? Warum?
0: Das hast du doch jetzt erfunden. So eine passende Frage, oder?
1: Nee, wirklich, ist es ist die 34. Vielleicht bist du, also vielleicht bist du, vielleicht hast du einfach vorher schon geschaut.
0: Nein, ich kann mir doch nicht all diese Fragen merken. Das ist eine sehr spezifische Frage, weil sie setzt ja voraus, dass man überhaupt eine Uhr hat. Und ich habe ja die Theorie, dass es Leute gibt, die sind die Typen von Mensch, die haben keine Uhr.
1: Und du bist so einer? Nee, du und hast ja eine Uhr. Ich habe aber eine
0: Uhr und die hat aber Zeiger. Okay. Die muss man nämlich jeden Tag aufziehen. Auf Gottes Willen, machst du das? So ja ja. ja Wann, um sonst welche bleibt, Sonst bleibt sie stehen. Um welche Uhrzeit? Das ist egal. Man muss es aber jeden du Tag machen. Du hast
1: keine, du hast keine spezifische Uhrzeit? Du machst das immer irgendwann? Sie
0: würde, glaube ich, mehr als einen Tag laufen. Aber irgendwann würde sie stehen bleiben.
1: Du weißt aber immer, ob du sie schon aufgezogen hast. Oder ja, nicht? das
0: spürt man, wenn man sie aufzieht. Spürt man, wie gespannt das die Feder schon ist.
1: so wenig verstehe ich von Ohren. Das seht ihr mal. Ja, ich habe immer nur das Handy.
0: Ja, und so sehr hänge ich an komplizierten Dingen, ja. um die man sich ständig kümmern muss.
1: Das ist schön. Das ist doch, das ist wirklich schön. Ja, du scheust halt den Aufwand nicht.
0: Du hast mir gestern eine E-Mail geschrieben, in der steht, du kannst mich leider nicht anrufen, weil du keine SIM-Karte hast. Genau. Dein Umgang scheint eher mit digitalen Geräten, scheint eher nicht so typisch zu sein. Oder ist das nur eine vorübergehende Sache? Das ist
1: natürlich, das ist jetzt ein, also ein lustiger Gag, das ist eine sehr vorübergehende Sache, weil ich gerade mehrere Monate auf Reisen war und seit ein paar Tagen wieder in der Schweiz und natürlich bei einem Telekommunikationsanbieter bin, der dann gar keine physische Präsenz gar keine Läden mehr hat und deswegen habe ich dann irgendwie, bin ich dann in den Swisscom-Laden gelaufen, wie, ja, wie so ein alter Mensch und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche eine SIM-Karte und sie, ja, nee, sie sind gar nicht bei uns im System und dann da so, ach, ja, nee, ist die Tochtergesellschaft der Swisscom und die gibt es nur noch online und dann musste ich dann über so ein Formular so eine SIM-Karte bestellen. Das zeigt ja irgendwie schon dieses typische Leben auf so. Also wir sind alle total digital und profitieren ganz stark davon, dass sehr viele Dinge sehr, sehr einfach und nur noch digital, und ne? sparen dann auch Geld und alles und auf der anderen Seite sind wir dann schon auch immer sehr viel abhängiger immer wieder von, von digitalen Strukturen. Und äh, jetzt warte ich auf diese SIM-Karte und gehe über WLAN ins Netz und habe, und das ist das Schöne dran, und ich bin auch schon wieder traurig, dass das wieder aufhört, diese, diese Pausen. Ich habe, wenn ich ja zum Beispiel im Tram sitze oder im Bus sitze und irgendwo hinfahre oder eben sobald ich aus dem Haus gehe, habe ich Ruhe dann habe ich keine Möglichkeit mehr irgendwas nachzugucken oder irgendwie noch zu telefonieren oder eben wie, eben diese, diese jede Minute meines Wachzustandes noch mit irgendeiner Produktivitätsgeschichte zu füllen oder mit irgendeiner digitalen Pendenz, die man ja dann auch noch abhaken kann. Und ich glaube in so einem Moment, wenn man das mal nicht mehr hat, dann merkt man so, ach, so wird das eigentlich. Und ich bin ja dann immer noch am Computer oder ich bin ja dann immer noch im WLAN und dann kann ich ja immer noch arbeiten. Aber das meine ich, dass mit diesen Pausen, das Nervensystem braucht Pause.
0: Du hast nun mal angefangen und ein Ratgeberbuch geschrieben über einen besseren Umgang mit digitalen Medien, der uns, würdest du sagen, glücklicher machen soll im Endeffekt.
1: Ja, also das mit dem Glück, das ist ja so eine Sache. Ich glaube, dass viele Menschen sagen, sie wollen glücklich sein. Ich glaube aber, dass sie am Ende vielleicht meinen, sie wollen sich lebendiger fühlen. Und ich finde, da haben wir schon für mich zumindest einen ganz großen Zusammenhang zwischen sich lebendig fühlen und unsere digitalen Welt, weil je digitaler wir unterwegs sind, das ist natürlich mhm. immer Unterschiedlich sind ja nicht alle genau gleich digital unterwegs. Und wir können ja, ne, wenn ich von einem Wir spreche, dann möchte ich das ja auch sagen, dann, dann geht es darum, eben viele Menschen. Und, und da kann man sich als Hörerin oder Hörer ja auch immer überlegen, ja, wie ist das jetzt bei mir? ne? Aber viele Menschen sitzen mittlerweile seit Corona erst recht äh, zehn Stunden vor einem Bildschirm und verbringen auch ganz viele Stunden ihrer Freizeit an einem anderen Bildschirm. Und das hat einfach Auswirkungen auf Lebendigkeit und auf Emotionsregulation und auf Beziehungserfahrungen und auf Körperwahrnehmung. Und da hat ganz, ganz, ganz viele Themen, von denen man sagt, ja, in der Psychologie sind die relevant und für die Frage eines guten Lebens sind die relevant. das ist Also das ist Forschung. Ne? Und da wollte ich einfach mal den Zusammenhang aufzeigen und vor allem eben einerseits sagen, ja, okay, mit dem digitalen Konsum, da müssen wir jetzt anfangen, genau hinzugucken, weil das hat reale Konsequenzen für unsere psychische Gesundheit und auf unsere Gesellschaft und aber auch eben diesen Zusammenhang herzustellen zum Thema, ja, aber was heißt denn für mich ein gutes Leben? Wie sieht dieses gute Leben aus? Und ich finde, in immer digitaleren Zeiten müssen wir uns die Frage ganz dringend stellen. Und das Digitale und den Umgang mit dem Digitalen da eben mit einschließen. Und das ist ein springender Punkt, dass ich das Gefühl habe auch, dass viele Leute, oder dass, nee, dass es einfach normal ist und menschlich ist, dass wir das Gefühl haben, ach, das und das und das und das und das, und das noch machen und dann. Dann habe ich ja dann meine Ruhe. Aber das Internet hört nicht mehr auf. Also das lässt sich nicht zu Ende scrollen. Das hört nicht mehr auf. Und ich glaube, der Mensch, der hat ja immer einen Teller vor sich und dann isst er ihn auf und dann ist Ende. Und dann geht er ins Bett und dann steht er auf und dann geht er aus dem Schlafzimmer raus und dann geht er sich ja nicht mehr hinlegen. Weil das Schlafzimmer ist ja dann dort und ich bin jetzt da. Und ich glaube, das ist auch sowas. ne? Und dann hast du diese ganzen Studien von diesen chinesischen Buffets, all you can eat, und dann überfressen sich die Leute die ganze Zeit. Und das ist so ein bisschen das Gleiche im, also mit dem Digitalen. Das ist wie wenn du die ganzen, den ganzen Tag, 24 Stunden, 7, halt die Colaflasche dabei hast. Dann trinkt jeder Cola. Also das ist logisch. ne? Und ich glaube, da mit dieser Unmittelbarkeit und, und mit diesem mit diesem Dauerzustand lernen umzugehen. Also ich glaube, das ist ein integraler Bestandteil von Zufriedenheit und von deine Balance finden.
0: Und woran hast du dann gemerkt, dass du vielleicht mit deinem damaligen Umgang mit diesen Medien, mit diesem chinesischen Buffet, was es in der digitalen Welt da gibt, woran hast du das vielleicht gemerkt, dass du daran was ändern möchtest? Gab es das so einen, so einen Schlüsselmoment oder war das eher so eine Erkenntnis, die so langsam vor sich hingereift ist? Weil in deinem Buch beschreibst du ja auch, dass du ja nicht dein ganzes Leben so verbracht hast. Das war ja nicht immer so, weil diese Technologien, die gab es gar noch nicht immer. Trotzdem hattest du beneidenswert früh, wenn ich das sagen darf, eine Flatrate.
1: <lacht> Ich hatte auch mit elf schon mein erstes 32-10-Jahr. Also ich war ja schon immer, ja, ja, absolut. Also, Unglaublich. <lacht> hab habe mir das natürlich hinter dem Rücken meiner Eltern bestraft.
0: Ich hatte zehn Jahre später ein 34 zehn.
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich war schon immer.
0: Affin. Für,
1: affin für Technologie, aber vor allem war ich schon immer affin für emotionale Verunsicherungen oder... Ich hatte in meinem Leben nicht viele sozial stabile Konstruktionen oder Familienverhältnisse oder Freundschaften oder ne, es war vieles im, im Umbruch. Und ich glaube, dass das natürlich dieses Versprechen von Verbundenheit von gesehen werden, von Anerkennung kriegen. Das funktioniert bei uns allen relativ gut, weil wir ja eben Menschen sind und uns verbinden wollen und aber das funktioniert natürlich erst recht bei Menschen die keine sichere Bindung haben und die vielleicht in der Vergangenheit nicht immer gesehen wurden oder was auch immer. Und da kannst du da kannst du irgendwie den den Hasskommentartypen aus dem Netz nehmen, der anonym postet. Der will ja eigentlich auch nichts anderes als eine emotionale Reaktion. Und da kannst du den CEO nehmen, der bis abends um halb zwölf noch E-Mails checkt, weil er sich unersetzbar fühlen möchte. Also da geht es ja gar nicht. Da geht es natürlich um Null und Eins und Technologie und selbstfahrende Autos, aber es geht um ganz viel Psychologie und Emotionen. Und ich habe einerseits einfach gemerkt, wie, wie digital abhängig ich von Anerkennung werde, geworden bin und wie ängstlich ich auch bin, sobald dieses Digitale abbricht. Wie sehr ich zum Beispiel in Ängste reinkomme, dass ich irgendwie die Böse bin, wenn ich mal ein paar Stunden nicht erreichbar bin oder... Ja, wie fiebrig ich irgendwie auf die Antwort von irgendwelchen Zeitungen ge gewartet habe, um dann zu wissen, ja nehmen die mich, nehmen die jetzt das Thema und das ist ja auch in Ordnung. Also ich finde, man muss nicht alles verteufeln, aber das war so die eine Schiene und die andere Schiene war schon auch, dass ich so gemerkt habe, krass. Ich denke, kein Gedanken mehr zu Ende. Es gibt gar keine Leerräume mehr, keine Gedankenräume. Alles wird sofort in Anführungszeichen ins Internet gekotzt. Oder ich muss immer sofort meinem Partner, "Ne, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und dann hast du das fünfmal hin und her geschrieben innerhalb von einer halben Stunde. Ja, und dann ist es irgendwie aber so ein bisschen leer konsumiert. Und ich habe schon auch gemerkt, dass diese, diese fehlende Ruhe im System einfach. und dieses. Ich habe ganz früh schon gemerkt, dass diese Dinge, die ruhig sind und um mich herum sind, den Reiz verlieren. Also dass ich dann schon, stehe morgens auf und habe so diese romantische Idee, dass ich nur aus dem Fenster gucken will und einen Vogel angucken und so, ja und dann stehe ich irgendwie auf und habe dann irgendwie mein Handy in der Hand und 20 Minuten später habe ich komplett vergessen, dass da überhaupt ein Vogel existiert und ne, also das ist irgendwie, ich, ich lebe so an meiner Realität vorbei. Und daraus ist dann Buch entstanden. Ja. War übrigens ganz schwierig, da mich zu konzentrieren. Ja, also das ist dann, so ein Buch ist natürlich das Gegenteil von, von unmittelbarer Belohnungsstrategie.
0: Das kann ich mir denken. Das kann ich mir durchaus denken. Was macht das mit deiner Gesellschaft, wenn, wenn, wenn plötzlich sehr viele Menschen so leben?
1: Also ganz wichtige Frage. Und darauf möchte ich sehr gerne eingehen. Und ich hoffe, du hilfst mir, was ich jetzt die Klammer dann öffne. Nicht, dass wir es dann, nie dann nie noch vergessen. Schließen. genau Ich finde, was ganz wichtig ist, um diese Frage überhaupt zu stellen, ist, dass wir versuchen zu verstehen, was ist es genau am digitalen Konsum, was überhaupt das Problem nicht erschafft, aber so was, ist, was sind so zentrale Bestandteile des Problems. Und da gibt es natürlich ganz viele. Aber ich glaube, aus der psychologischen Perspektive ganz wichtig finde ich, dass man einfach mal versteht, das Nervensystem wird, wenn wir oft mit schnellen Inhalten konfrontiert sind, überstimuliert. Also es ist total banal, aber ich finde es ganz wichtig, dass man das einfach sagt, weil ein aktiviertes Nervensystem ist stressaffin und reagiert, also der Körper oder das ganze psychologische System reagiert in einem aktivierten Stresszustand komplett anders auf Emotionen, auf Zustände, auf Menschen, auf Herausforderungen. Also das heißt, dass Millionen Menschen diesen übererregten Dauerzustand über Monate und Jahre mit sich mittragen und sind süchtig nach diesem erregten Dauerzustand, weil das ist ja das Dopamin, das uns sagt, ja geil, aufgeputscht ist immer gut. So. Stimmt doch und, auch. Ja, ja, also kurzfristig eben, das ist dann so hedonic äh, treadmill, oder? Das ist, also kurzfristig ist das auch immer in Anführungszeichen geil und aber kommt dann der Kater und dann ist dann gleichzeitig diese Müdigkeit von, ach, jetzt habe ich den ganzen Tag gearbeitet und dann kommt man nach Hause und dann hat man keine Energie mehr für irgendwas Produktives, aber scrollen geht dann immer. Und dann kommen dann Schlafstörungen und dann kommen dann Angstzustände und dann kommen dann weil du auf Social Media dann irgendwie noch die Wut belohnt kriegst, dann kommen dann irgendwie diese ganzen scheinbar völlig zusammenhangslosen Dinge in der Gesellschaft. Wenn tausende Leute rumlaufen, deren Nervensystem aktiviert ist, <lacht> dann sind das nicht die netteren Diskussionen, die man dann hat. Dann zeigst du nicht dein prosoziales Verhalten, dann hast du keine Ressourcen wirklich, neurobiologisch gesehen, hast du nicht die Ressourcen, die du hast, um, wenn einer dir einen Ellbogen im Tram irgendwie reinrammt, um dann lächeln zu finden, ach, der hat das sicher nicht persönlich gemeint. Und das ist jetzt vielleicht irgendwie so eine, das ist vielleicht, denkst du, ja, das ist jetzt, ja, das ist jetzt zum Beispiel egal, oder das ist so ein kleines Ding, aber das kann man weiterfassen weil die Leute haben dann keine Ressourcen mehr für das Kind und die Leute haben keine Ressourcen mehr für die Paarbeziehung und die Leute haben keine Ressourcen mehr, um mal runterzufahren, um irgendwie wieder Energie zu haben bei der Arbeit. Und das hat dann tatsächliche gesellschaftliche Konsequenzen. Und dann, dann scrollst du die Twitter-Timeline runter und dann hat die NZZ noch irgendwie äh, eine Kriegsnews und dann kommt noch einer und sagt, nee, die News, die sind alle toxisch und dann, und dann, dann brechen wir alle zusammen.
0: Das ist ja fürchterlich. Ja,
1: furchtbar, furchtbar. Aber das ist ja nicht so das Ende.
0: Das ist ja nicht das Ende. Was können wir denn tun?
1: Wenn man dann halt mal einen Moment hat, wo man ein bisschen zu lange online ist oder sich wieder mal ablenkt, ist doch in Ordnung. Aber dann vielleicht mal die Frage von Achtsamkeit reinbringen und sagen, was ist gerade in meinem Leben los? Warum mache ich das gerade? Also ich habe das ja auch. Und dann, das ist ja ein Unterschied, ob man sagt, ja, ich wollte schon seit zwei Monaten irgendwie diese Netflix-Serie gucken und ich freue mich richtig drauf und ich mache da mal einen ganzen Sonntag nichts anderes und sich bewusst zu entscheiden oder ob das die automatische Handlung ist jeden Abend, wenn man nach dem Abendessen irgendwie mit gerade irgendwie nicht mit mit dem Partner sprechen möchte. Und ich glaube, da ist es auch eine Chance, weil es uns in so einem Spiegel ist und dann man sagen kann: ja okay, also zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich dann sage: okay, ich finde es mega anstrengend, immer mit Leuten abzumachen, also mich zu verabreden mit Leuten und ich mag nicht 100% meiner kontakte digital anreißen. Und ich habe ich habe lange gebraucht um zu merken, um was ist es denn was ist es denn was mich einsam macht? Und ich habe doch Freunde, was ist denn eigentlich los? Bis ich gemerkt habe, ah, ich es sehr anstrengend, weil ich bin freiberuflich tätig und ich muss alles selber organisieren und ich habe keine soziale Struktur, die sich wiederholt. Und jetzt weiß ich, okay, ja, okay, und jetzt muss ich das korrigieren. Und ich kann dann immer noch ein Handy haben, aber ich brauche offensichtlich, wie glaube ich viele andere Menschen auch, physische Begegnungen in Räumen, um die Leute physisch zu sehen, um im Grundrauschen an sozialem Kontakt zu haben. Und das ist zum Beispiel für mich etwas, was meine Stimmung oder meine, mein Eingebettetsein einfach komplett verändert. Und ich möchte zum Beispiel, das ist mir ein Riesenbedürfnis, Kontakt haben zu Nachbarn. Will jetzt auch nicht jeder, ist auch in Ordnung. Aber
0: Es hängt halt von den Nachbarn ab.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Aber wenn ich das so merke, dann merke ich auch so, ja, okay, das Digitale ist eine Kompensationsstrategie, die mir aber nicht diese Nähe und diese Körperlichkeit bietet, die ich mir eigentlich wünsche. Und dann aber eben, und dann Schritte unternehmen.
0: Wir sind gleich zurück. Um Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den Vodouas-Versicherungen steht Ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit Ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten. Interessanterweise nennst du in deinem Buch einige Vorbilder von Leuten, die das offenbar vielleicht besser können als wir. Und das sind alles so die CEOs von, von Technologiekonzernen. <lacht> du schreibst das zum Beispiel, Bill Gates macht seine Notizen von Hand. Und geht in den Wald spazieren und ist super zufrieden damit. Weil der, vielleicht weil er das erfunden hat oder miterfunden hat, irgendwie früher eingesehen hat, dass das gefährlich sein könnte. Oder dass er vielleicht gar nicht so lieben möchte.
1: Vielleicht ist er auch vom Typ her, das ist jetzt schwierig zu sagen, psychologisch, aber vielleicht ist er auch wirklich vom Typ her ja nicht der Erste, der irgendwie auf Instagram rumscrollt. Also das ist ja auch eine Typenfrage. Aber ja, natürlich. Ich glaube auch, dass das ist auch, also ich glaube auch digitale, nicht-Erreichbarkeit ist eine Elitefrage. Und ich glaube, dass eben dieses digitale digitale Achtsamkeit oder Bewusstsein mit Technologie, das ist eine Frage der sozioökonomischen Schicht. Das ist ja das Traurige daran und das ist aber wie mit der Ernährung und wie mit, mit vielen anderen äh, Dingen, also die, die es sich leisten können. Die gehen dann in den Bioladen und haben eine bewusste Ernährung. Und die, die es sich leisten können, die sind dann mit dem Kind emotional präsent und haben dann vielleicht irgendwie eine 60 stelle und gehen dann in den Montessori-Kindergarten. Ich finde das ja alles toll. Ich würde das ja, ich würde ich würde das so machen. Und dann hast du aber, dann gehst du mal irgendwie in London, irgendwie, keine Ahnung, nach East London, in so ein, in so ein Restaurant, in so eine Mall, wo dann irgendwie die Familien essen gehen und sind alle am Handy. Und die vier Monate alten Kinder, die essen nicht mehr ohne Bildschirm. Und da ist sich niemand irgendwie bewusst, dass das irgendwie ein Problem wäre. Also ich weiß auch nicht, wie viele Kinderwagen ich in letzter Zeit gesehen habe im Ausland, wo das Kind hat im Kinderwagen einfach immer das Handy an. Also, ich glaube, da sind wir in der Schweiz auch wahnsinnig privilegiert oder wir sind da nicht, überhaupt nicht Rückschritte. Ich glaube, die Leute gehen einfach vielleicht <lacht> schneller wandern. Ich weiß nicht, aber das ist, also ich war ja jetzt neun Monate auf Reisen in Südostasien und in Australien. Also, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ligaabhängigkeit, mhm. Gesamtgesellschaftlich. Also da, ja, also, ich war in einem Hostel, also morgens um zwei hat sich eine, eine Frau neben mir erbrochen und hat weiter Video geguckt. Während sie erbrochen hat. Also das ist, und vielleicht, und ich habe dann wirklich, und da hatte ich so einen Moment, wo ich dann so, und dann habe ich geklopft und dann hat sie aber nicht reagiert. Das ist auch in Ordnung. Ich sage, ich, aber da hatte ich so einen Moment, wo ich so dachte, bin ich jetzt? Braucht es dieses Buch überhaupt noch, weil vielleicht, vielleicht bin ich einfach. Vielleicht ist das einfach die neue Normalität.
0: Und wenn du jetzt die Kinder ansprichst, die du gesehen hast in diesen Kinderwagen, da fragt man sich auch, wie entwickeln sich diese Zustände in der Zukunft? Wie wird das sein? Wenn du sagst, mhm. es wird zu einem Elite-Ding, dass man dann nicht mehr erreichbar sein muss oder dass man vielleicht, wenn man Bill Gates heißt, hat man vielleicht, braucht man vielleicht gar kein Handy mehr in einer gewissen mhm. Zeit. Andere Leute können sich das nicht leisten. Äh, in welche Richtung wird das gehen? Und was können wir vielleicht dafür tun, um das in irgendeiner Weise überhaupt zu gestalten vielleicht?
1: Schwierig zu sagen, wie sich diese Welt entwickelt. Also ich meine, jetzt wird gerade das Metaverse aufgebaut, Artificial Intelligence ist in aller Munde, bist du ähm, da
0: gespannt darauf oder wie reagierst du auf sowas?
1: Ähm Ist das was für dich? Ich habe vor zwei, drei Jahren eine Professorin getroffen, so einen Kongress und die hat mir dann in so einer Mittagspause, die hat mir dann so gesagt, es gibt sie glaubt, die Welt wird sich, wird sich spalten, die einen werden im Metaverse versinken und die anderen, die werden irgendwie versuchen das ohne das Digitale zu machen. Und ich saß dann so da und habe so gedacht, so, hat die das jetzt gerade oh je. wirklich gesagt? Also das, ist jetzt, das, ist, das, war mir, das fand ich so radikal. Und gleichzeitig, ja, ich glaube, das ist das ist für mich jetzt überhaupt keine Dystopie mehr so. Und gleichzeitig finde ich so, ich glaube, jeder, wir sind immer noch Menschen und ich glaube, jeder muss für sich entscheiden, wie möchte ich mein Leben gestalten? Was ist mir wichtig? Was will ich noch gesagt oder getan haben, bevor ich wieder verschwinde? Und und ich glaube ganz fest daran, dass ganz 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 viele Menschen eine Sehnsucht nach Lebendigkeit haben, nach, nach Regen, nach Liebe, nach Apfelkuchen, nach das klingt jetzt alles so ne das klingt jetzt alles so Bullabü, aber ich glaube das sind ja die das sind die Glücksmomente im Leben und und, und diese Sehnsüchte und diese Grundbedürfnisse haben sich seit Millionen von Jahren überhaupt nicht geändert. Und die Leute, die dann irgendwas bereuen auf dem Sterbebett, die bereuen ja nie, dass sie zu wenig im Internet waren, sondern die bereuen, dass sie irgendwie ihre Beziehungen zu wenig achtsam gelebt haben oder dass sie irgendwie sich nicht getraut haben, das zu machen, was sie wollten aus Angst vor Scham, also Scham oder sozialem Ausschluss. Und ich glaube, dass das Internet uns da auch ganz vieles bietet, mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen, unsere Stimme zu erheben, uns zu bilden. Aber ich glaube, wir müssen einfach als Gesellschaft an einen kritischen Punkt kommen, wo eine kritische Masse einfach anfängt, proaktiver in den Diskurs einzuscheigen und sagen, Moment mal, was macht ihr hier eigentlich mit meiner Zeit, mit meinen Ressourcen, mit meinem Geld, mit meinem, mit meiner Erde, mit meiner Luft, mit meiner Menschenwürde? Also ganz im Ernst, das ist, das ist nicht einfach eben nochmal, es ist nicht einfach ein bisschen scrollen. Da verändert sich gerade eine ganze Welt und da müssen wir einsteigen als Bürgerinnen und Bürger. Und gerade diejenigen, die finden, ach, das Digital ist nichts für mich und ach, sollen die doch machen, was sie wollen? Nee, also das ist, wir müssen, wir müssen anfangen, unsere menschlichen Werte ins Digitale zu tragen. Und wir müssen anfangen, unsere menschlichen Räume wieder zu beleben menschlich und unsere Plätze. Und wir müssen wieder schauen, wie bringen wir die Leute wieder zusammen. Wie können wir Brücken schlagen zwischen denen, die in irgendwie 16 Stunden auf TikTok sind und der 80-jährigen Frau, die im Altersheim darauf wartet, dass mal jemand anruft. Das ist richtig dringend. Und ich finde, ja, soll sich jeder mit diesem Thema auseinandersetzen. Wie, wie wollen wir Mensch sein in immer digitalen Zeiten?
0: Wie sieht denn dein Leben jetzt aus? Du hast dich, keine Ahnung wie lange, mit diesem Thema beschäftigt. Hast ein Buch darüber geschrieben. Und wie ist das jetzt? Stehst du jetzt morgens auf und schaust Vögel an oder? Wie machst du das jetzt?
1: Nein, und ich weiß auch nicht, ich finde es sehr, sehr schwierig, mich da selber zu regulieren. Und ich weiß auch nicht, ob das mit dieser Selbstregulation funktioniert, weil, also das, das schreibe ich auch in meinem Buch, diese, diese Idee, dass wir ja so, ein, so eine Willenskraft haben, die für immer und über alles reicht. Also ne? dass Wir gehen ja auch nicht joggen aus reiner Willenskraft, sondern weil die Schuhe vor der Tür liegen. So. Das sind die meisten Leute. Und ich bin... Ich bin ja neun Monate auch auf Weltreise gegangen, weil ich ja mir selber dieses Versprechen ein bisschen von dieser Verbundenheit mit dem, was wirklich ist, einlösen wollte. Das ist mir aber, glaube ich, vielleicht auch, weil ich ADHS habe, nicht so wirklich gut gelungen. Also ich kriege dann die Sachen nicht aus dem Kopf und ich glaube, mein Kopf ist ähnlich wie so eine Twitter-Timeline. Da muss Twitter gar nicht existieren. Also ich habe eh immer 7.865 Gedanken gleichzeitig. Und das ist aber auch sowas, das... Das ist auch Selbstliebe oder das ist auch Achtsamkeit, wenn man sagt, und so ist es. Und mit dieser Energie muss ich anfangen zu arbeiten. Und für mich ist zum Beispiel jetzt völlig klar, ich habe ganz große Schreibblöcke, wo ich in die Berge fahre und da ist das Handy aus. Und dann weiß ich aber zum Beispiel, ich brauche dort soziale Eingebundenheit, damit ich gar nicht erst in die Angst reinkomme, dass ich irgendwie sozial nicht eingebettet bin. Das ist bei mir einfach ein Thema. Und ich glaube, so muss man sich sein Leben ein bisschen organisieren. Ich glaube aber, ich bin viel digital achtsamer in dem Sinne, dass ich einfach weiß, was für mich funktioniert und was nicht funktioniert und und dass ich sehr, sehr bewusst darüber bin, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß auch nicht, wenn ich mich da sozial oder wenn ich mich digital anfange abzulenken zum Beispiel, dann weiß ich, okay, irgendwas ist gerade off und was machen wir jetzt dagegen oder vielleicht machen wir auch mal nichts dagegen, ist auch egal. Aber ja, und ich glaube, ich glaube ganz fest daran, je mehr ich, mein Herz auf den Tisch packe und Sachen anpacke und mit Menschen in einem Raum irgendwie Visionen anpacke und irgendwie Projekte und, und was auf die Beine steht, um meine Energie und meine Kreativität und um meine, meine Wünsche anfange umzusetzen, desto, desto irrelevanter wird irgendwie diese ganze Geschichte. Also nicht, nicht faktisch, aber desto weniger wird dieses Digitale irgendeine Emotionsregulationsgeschichte.
0: Könnte das ein Anfang sein? dass man dem Digitalen in seinem Leben weniger Wichtigkeit beimisst. Bei oder, oder was würdest Absolut. du sagen, wenn man dich ganz plakativ fragen würde, nach, <lacht> nach vielleicht fünf kleinen Dingen, die man ändern kann, hin zu einer größeren digitalen Achtsamkeit? Wo, wo würdest du anfangen?
1: Ich glaube, das Erste, was du gerade gesagt hast, ich finde es das wichtig, dass man einfach realisiert, man kann immer davon reden, man will weniger, aber dann musst du wirklich wissen, wovon wirst du mehr. Das ist ganz wichtig. Also du kannst nicht einfach den, also eben klar, es ist, du darfst den Schokokuchen gar nicht erst kaufen und ihn in den Kühlschrank legen, wenn du ihn nicht mal essen willst. Das ist mal das Erste. Das heißt deswegen physischer Abstand in einem anderen Raum ähm, aufladen, den Laptop vielleicht wirklich mal an, an einem Büroplatz lassen. Also das heißt, ähm, da irgendwie Abstand reinbringen und aber eben auch zweitens Frage, was will ich stattdessen? Nicht ich will weniger am Handy sein, ja gut, aber was willst du denn mit dieser Zeit machen? Was ist und was interessiert dich wirklich? Also nicht pro forma irgendwie nach zehn Stunden scrollen und sagen, ja und jetzt lese ich noch ein Buch über, ich weiß noch an, irgendwie von Sartre. Kann man machen, wenn einem das Energie gibt und ist aber intellektuell sehr herausfordernd. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass das vielleicht am Ende eines anstrengenden Tages dann als Erholungsstrategie nicht funktioniert und man halt doch wieder am Handy ist. Da würde ich eher sagen, dritter Punkt, eher die physischen Sachen machen in den Wald rausgehen, wirklich was Körperliches machen und das muss auch nicht immer Yoga sein, Es reden immer alle von Yoga und Meditation. Da bin ich
0: über erleichtert. Das
1: ist total toll und <lacht> aber, wenn du aggressiv bist oder diese ganze Energie angestaut hast, dann ist Yoga vielleicht nicht immer das Beste, dann musst du vielleicht zuerst mal irgendwie boxen gehen oder dann musst du vielleicht irgendwie was Intensiveres machen, das ist ja auch eben individuell unterschiedlich. Und dann, ja, also die Immobilienleute würden, also unter euch würden dann sagen, ja, also logisch, kein Klumpenrisiko. <lacht> also das ist ja bei jeder Finanzstrategie kein Klumpenrisiko. Und das ist genau der Punkt. Also wenn alles übers Handy läuft, dann hast du dieses Klumpenrisiko. Und dann läuft automatisch immer alles übers Handy. Und das können kleine Dinge sein wie das wieder veranalogen. Ich habe mir irgendwie eine schöne Stereoanlage mit Bluetooth gekauft die ich total schön finde und dann kannst du zum Beispiel diesen Podcast, den du immer hörst oder keine Ahnung, echte Zeit oder was auch immer und dann lässt du das über diese Anlage laufen und das meint man immer so, ja, das ist doch gar kein Unterschied, doch, 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 <lacht> weil dann kannst du zum Beispiel dieses Handy verbinden, Flugmodus rein, dann legst du es in einen anderen Raum und dann hörst du einfach mal eine halbe Stunde diesen Podcast und dann wirst du automatisch merken, dass du das ist wirklich toll. Also ich finde, das ändert sehr, sehr viel. Und das aus dem Schlafzimmer raus und eben Zonen und Zeiten definieren, das ändert auch sehr viel. Und Ein
0: Wecker kaufen. Ja, steht absolut. In deinem Buch also steht, das man das soll allererste. sich einen Wecker kaufen. Das ist
1: das aller, allererste. Das ist das allererste. Die erste Stunde und die letzte einfach mal für sich haben. Des Tages. Und tatsächlich diese Möglichkeiten schaffen für das Analoge und das Runterfahren. Also zum Beispiel dann sagen sie so alle, ja, ich will jetzt irgendwie Klavier spielen lernen und dann frage ich immer, ja, wie machst du das denn? Ja, ja, weißt du, dann mache ich das mit dem iPad und dann muss ich dann halt auf oder mit so YouTube-Videos und das ist schon in Ordnung, aber das braucht dann so eine Vorlaufzeit. Dann musst du dir überlegen, okay, ich muss bei YouTube das automatische Weiterspielen deaktivieren. Dann hast du die ganze Zeit visuelle Reize, welche Videos du denn auch noch gucken kannst. Und am Ende klicken wir irgendwie 40 Minuten durch irgendwie 700 YouTube-Videos und können uns nicht entscheiden, welches Stück wir jetzt ausprobieren und wissen nicht mal, ob wir... Und dann haben wir einen Frust und dann nach zwei Minuten mit dem iPad hören wir dann auf zu spielen. Und
0: Paradox of Choice. So,
1: genau. Und dann lieber überlegen, okay, vielleicht also für gewisse Leute funktioniert das und wenn das aber für dich nicht funktioniert, auch in Ordnung. Und dann überlegen, okay, was habe ich für Alternativen? Gehe ich in einen Kurs? also habe ich da irgendwie eine Freundin, die mir das beibringt oder mache ich das jeden Sonntag irgendwie, keine Ahnung, in der Kirche oder ist ja egal, aber ich glaube die ähm, versteht, worauf ich hinaus will.
0: Wir sollten mehr mit Menschen zu tun haben. Genau. Ich danke dir, Anna, dass du da warst. Es war sehr interessant und ich Den glaube, Dank wir auch. können einiges mitnehmen, nämlich Handy aus, Wecker an. Oder?
1: Ja, danke. Bis
0: zum Danke. Ja. So, das war's für heute mit NCZ Megaherz. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Oliver Karnenzind und nächste Woche hört ihr an dieser Stelle wieder meine wunderbare Kollegin Jenny Rieger. Sie wird mit ihrem Gast Doris Ruth Eickhoff über Diversität am Arbeitsplatz sprechen und darüber, warum heterogene Teams vielleicht Vorteile haben. Ich empfehle sehr, dass ihr dann wieder einschaltet. NCZ Megaherz gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und auch auf nzz.ch podcast. Und ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram folgen oder uns eine Mail schreiben auf megahertz@nzz.ch Macht's gut und hoffentlich auf Wiederhören.
1: Und das tun wir, indem wir Gäste einladen, die äh, einfach eine Peilung haben.
0: Eine Peilung? Sagt man, <lacht> Sagt das, man ja? das? noch? Ich, ich weiß, weiß nicht. nicht. Vielleicht ich habe das, hab so, das noch nie gehört.
1: Das ist vielleicht irgendwie so ein, so ein äh, äh, Wort aus den frühen 2000ern. Eine Peilung haben. <lacht> ja. das ist eigentlich ganz cool. Leute, die die sich. Ja, genau.
0: Die peilen, die, die nicht finden. verpeilt sind. <lacht>